2: Heute sprechen wir über
0: Diamanten. <lacht>
3: Also du hast die Nachricht auch bekommen? Ne? Ja, ja, ja. Treffen Sie uns um 16 Uhr am... Äh, Im Schuppen. alten Schuppen im
0: Hafen. Ein mysteriöser Fall für Sherlock von Ramm.
3: Nee, nein, nee, nee, nein, das kannst du vergessen. Nein. das
2: hatten wir gerade. Kein mysteriöser Fall. Der Professor hat uns gebeten, im Schuppen um 16 Uhr am Hafen zu sein. Nichts anderes. So, und da sind wir. Gucken wir mal, was passiert. So.
0: Ja, erstmal fliegt eine Möwe drüber. Moment, pass auf, dass die hier nicht, nicht voll kleckert. Ja,
2: pass du mal besser auf, dass die dich nicht voll kleckert. So, und jetzt machen wir hier mal den Schuppen auf. So. Und aha.
3: Wer sitzt da hinten? Er hat sich aber auch lustig beleuchtet, sag mal. Jetzt dreht er
1: sich um. Hat der
3: eine weiße Katze
1: im Arm? Ich habe sie erwartet, meine Herren.
3: <lacht> Herr Professor, Herr Professor, was ist los? Ist das eine weiße
1: Katze, die Sie da in ihrem... Nein,
0: das ist doch jeder, das ist ein Wischmob, den er da hält. Ganz genau, mein
1: Freund. Und jetzt äh, muss ich Ihnen nochmal erklären, warum Sie jetzt hier sehr erschienen sind. Das wäre ganz nett, ja. Das U-Boot muss nämlich dringend überholt werden. Wie Sie sehen, oh. habe ich den alten Gartschen aufgebockt. Und da ist das Werkzeug. André, Sie schnappen sich den Spachtel hinten aus dem Werkzeugschrank und Sie schaben mm. die groben Ablagerung ab. Jörg, Sie nehmen den Exzenterschleifer mit dem Diamantschleifscheiben und schleifen die Hülle schön glatt für den neuen Anstrich. Ich kann oh. Ich kann nicht, deswegen sitze
0: ich hier, ich habe mich wieder rücken und ich muss ich ja, also ich würde ja gerne helfen. Ach, und jetzt will der feine Herr Papa uns hier wieder für sich arbeiten lassen, ja?
1: Das mache ich dir höchst, das mache ich sehr ungern.
2: Wir sind jetzt Freitagsnachmittags hier hingefahren, um äh, einer mysteriösen Botschaft zu folgen. <lacht> und ich stehe jetzt hier mit so einem bescheuerten Diamantenschleifding in der Hand und muss so ein U-Boot abschleifen. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Naja, also. sei
3: du mal froh,
1: ich habe einen Wischmob. Ja, <lacht> Rund Spachtel gleich, ne? Ja. ja. Ja, tut mir sehr leid, aber ich bin eben ich bin eben alter, alter Knacker und da kann man nicht mehr so viel. Und jetzt jetzt, jetzt habe ich mich hier in den Sessel reingesetzt und. Äh, äh, ach, Emil! Papa sitzt, das kenne ich. Ja, bitte? Bring mir doch bitte einen Tee, äh, Grey Heiß. Vielen Dank.
0: Äh, immer, ja, immer ist was, ne? Äh, äh,
1: äh. So, ah, André, äh, die Propeller nicht vergessen. Die sind nämlich total verbockt, wie Sie sehen. Jörg und Sie, äh, äh, können Sie lesen? Ja, ja. Ja,
2: ja, natürlich kann Schleifpapier. Dann lesen, da lesen
0: ja, Sie ja, mal ja. das alte Schleifpapier da auf. Da liegt nämlich darum. rum. So, äh. oh, oh, ich, ich komm so, da, da, da kommt der Tee. Bitte sehr. Leben Sie lang und in Frieden. Ja, gleichfalls. Oh, ich sehe hier gerade.
1: Hier kommt gerade eine Sprachnachricht von Frau Schlottmann rein. <lacht> Aha. Wird er etwa, etwa ein bisschen roter, der Herr Professor? Ich schweine
2: auch,
3: Frau Schlottmann. <lacht> Guten Tag, Herr Professor Dr. Flugrost. Hier ist Ihre Buchhändlerin,
2: Frau Schlottmann. Ihr englischsprachiger Bildband Diamonds über die britischen Kronjuwelen ist da und kann abgeholt werden. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Tschüss, Herr Professor.
1: Habe ich das jetzt über Lautsprecher abgespielt? <lacht> so, so, die Frau Schlottmann ruft den
2: äh, Professor an. Äh, weil der Knachräder ein Buch über Kronjuwelen
1: bestellt hat. Nachtigall in Trapsen. Äh, die, entschuldigen Sie mal. Also Diamanten sind ja wohl hochinteressant. Und sich dafür zu interessieren, ist ja eben ist ja keine Schande, ne? Und die glitzern auch so schön und sind so selten. Ja, die
0: glitzern so schön. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
2: Ey. Ja. Ich habe da die Idee. Wenn wir jetzt hinbekommen, dass wir uns über Diamanten unterhalten, sehe ich uns beide nämlich nicht mehr hier mit unseren Sachen in der Ah, das
3: Hand. ist eine gute. Du meinst, wir kommen ein bisschen rum hier? Ja, ja, klar, warte mal.
2: Herr Professor, ja? jetzt, wo wir gerade feststellen, dass Sie so einen unüberschaubaren Hang zu glitzernden Diamanten haben, ja, was vor. würden Sie denn davon halten, wenn Sie uns ein wenig berichten über Ihr über ihre Leidenschaft,
3: oh, das ist Aus ist. über ihre Kronjubilen. Oh.
1: Das, das ist eine sehr gute Idee. Also da könnte ich einiges zu so erzählen. Wollen wir mal? Ja, ja, ja gerne, gerne. Ja, okay, äh, Emil, bring uns auch noch einen Tee bitte. Ja.
0: Das mache ich gerne, aber ich drücke mal vorher für euch auf den roten Knopf, sonst vergesst ihr pfeifen das doch wieder.
3: Das ultimative Geräuscherätsel.
1: Tja, möchten Sie was wissen? Ja absolut, Sie ja, absolut,
3: absolut. Äh, was mich nämlich interessiert, Diamanten findet man ja, glaube ich, in der Natur. Ja. Aber was, was ich überhaupt nicht weiß, ist, wie, wie Diamanten entstehen. Weil die liegen ja doch
1: leider nicht auf der Straße rum. Nee, Sonst, die, muss man, äh, die muss man schon ausgraben. -hmm. Ja, glaub, so. Also Diamanten entstehen aus kohlenstoffhaltigem Gestein, ganz tief unten in der Erdkruste. Das sind so 150 bis äh, 660 Kilometer. Also ganz schön Boah, weit unten. da müsste man ja... Stundenlang
3: mit dem Auto fahren, um so eine, so eine Strecke zurückzulegen und ja. so tief in der Erde.
1: Ja, und zwar äh, unter hohem Druck und Hitze äh, äh, kristallisieren sie dann zu den Rohdiamanten, das sind die Ungeschliffenen halt, und die dann mit dem Magma von Vulkanen nach oben gelangen. Ne? Also die kommen dann irgendwann nach oben an die Oberfläche und können dann da ab. So, 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 so.
3: Aber äh, jetzt haben Sie gesagt, kohlenstoffhaltiges Gestein, Kohlenstoff, Kohle, aber diese funkelnden Steine, das kann doch nicht sein, dass die. Im, im Grunde nur Kohle und sind. doch doch Kohlenstoff. schon, also das ist,
1: Kohlenstoff ist ja ein organisches Material und das ist dann durch die durch tektonische Verschiebung, also mal halt die Erdplatten, die sich die gegenseitig runterdrücken und so weiter, ist das irgendwann in der in der Erdkruste gelandet und wird dann da eben halt unter Druck zu Diamanten. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Also vom Stoff her ist also ein Stück
3: Kohle und ein Diamant sind der gleiche Stoff. Richtig.
1: Ganz genau. ja mhm. so. Hammer. So, die Diamantkristalle, die, 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 die man so findet, sind äh, Oktaeder. Ne? Oktaeder, Oktaeder. ja. ja. <lacht> das, ich kenne nur Meistereder, der hat
0: auch so ein rotes ja, dabei ja. gehabt. Das hört so sich auch so ihr. ähnlich
1: an wie du. Äh, so, und äh, Oktaeder ist ein Körper mit acht Kanten, so sind zwei so aneinander gepappte Pyramiden. Ne? So, und Diamanten sind äh, in der Regel sind die farblos, ganz selten aber auch, auch farbig. Und die meisten Diamanten, die werden in Russland und Afrika abgebaut. Und äh, ja, und das, das sind die größten Abbaugemiete. Okay,
2: aber jetzt hört man ja auch so oft, dass so ein Diamant, also wenn ich so ein Stück Kohle in der Hand habe, dann kann ich das ja manchmal so zerbröseln, ja. ne? so hahaha. Ha, ha, ha. Aber so, wenn Diamant auch Kohle ist, die sind doch viel härter.
1: Ja, Diamanten, das ist der härteste natürliche Stoff, den es auf der Erde zu finden gibt. Oh, ja. deshalb
2: auch hier am Schleifer das zum Beispiel. Ja. Ganz harter Stoff, genau, Freunde. Ganz, ganz, harter, ganz, Stoff, harter, ganz Stoff. harter Stoff. Ganz harter Stoff. Aha. Und der, okay. und, äh,
1: der Diamant hat eben halt äh, die Eigenschaft, dass er nur mit Diamanten bearbeitet werden kann. Also schleifen zum Beispiel oder schneiden.
3: Ach so, weil ja. das das Härteste ist. Und dann.
1: Ja, okay.
3: Dann würde jeder, jeder andere Stoff, mit dem man rangeht, der würde selber geschliffen von dem Diamanten. Der würde vom sozusagen. Diamanten
1: dann bearbeitet sozusagen, genau. Es die, die, die gibt ja auch eine, eine Skala über die Härte von, von Steinen, über, beziehungsweise von Edelsteinen, und die hat äh, der Mineraloge Friedrich Moes, glaube ich, hieß er, Anfang des 19. Jahrhunderts festgelegt. Und das ist der macht
3: doch, betreibt doch auch diese Bar bei den, äh, bei den, bei den Simpsons, oder?
1: <lacht> ja, das ist genau der, ja, ja. Nach, Ach, und das, ich habe gedacht, das nachkommen. Man ist ein nach, <lacht> Nachkomme. Ja, und die Skala, die geht von Härte C, Härte, Härte, Härte 1, das ist Talk, den man mit dem Fingernagel zum Beispiel ankratzen kann, oder Gips. Da kann man einfach schon mit einem Stück Holz vielleicht ein bisschen ankratzen. Da gibt es halt Härte 2. Und äh, bis Härte 10. Und der Diamant, äh, der eben halt Härte 10 hat, der kann eben halt nur von Diamanten geritzt werden. Und Härte 10 ist auch mal in den, früher mal in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, wenn man was ganz besonders Beeindruckendes beschreiben wollte. Ja, in ihrer Jugend da. Ja, ja, ja die, die, die Karre ist ja echt die hatte 10. Die Pferdekarre nimmt. <lacht> ja, ja ist schon so witzig. Ja, aber wie gesagt wie gesagt schon man benutzt heute kaum einer den Ausdruck.
3: Aber, es gibt aber ich das ke kenne ja. ich aber auch gar nicht, den, den Ausdruck, habe ich noch nie gehört. Was ich schon häufiger mal gehört habe, ist die, äh, dieses äh, Karat. Karat?
1: Ja, ja, Karat, Karat. Ja. Der Karat ist ein, ein Lehnwort, also aus, dem, aus, dem, äh, aus einer anderen Sprache und mhm. kommt über das Französische, äh, aus dem Lateinischen und dann aus dem Altgriechischen und heißt Keration. Ne, im Altgriechischen. Ja, dann ist ja alles klar. Und Das heißt, oh, das heißt nämlich Hörnchen. Genau! Ja, der hat recht, aber der <lacht> kennt ja. sich aus im Altgriechischen. So. Und äh, äh, das ist die Frucht des Johannesbrotbaums. Äh, äh, die ist so wie ein Hörnchen geformt. Und die Samen Aha. da drin, wenn die getrocknet sind, dann hat man die im Altertum oft als Gewichtssteine für Wagen benutzt. Zum Wiegen. Ah. Weil nämlich jedes Samenkorn äh, äh, angeblich annähernd gleich 0,2 Gramm wog. Boah, das ist ja ganz wenig, ne? Das ist wenig. Und da haben die tatsächlich auch dann Steine mit, äh, Edelsteine mitgewogen. Und, äh, Ach so. Und, äh, ah. und das nannte man ein Karat. Und äh, dann seit 1875 ist die äh, festgelegte Gewichtseinheit für Edelsteine Karat und ein Karat wiegt genau 0,2 Gramm. So sieht's aus. Und das
3: heißt also, wenn ich ein Gramm Diamanten haben will, dann müsste der fünf Karat haben. Genau.
2: Ja, oder fünf Diamanten zu einem Karat.
3: Äh, ja, ja, genau.
2: Sonst noch irgendwas, was Sie wissen möchten? Ich habe schon mal was gehört, dass vielleicht sind sie da auch wirklich auch Fachmann drin. Und zwar geht es mir um sogenannte Blutdiamanten. Und da habe ich immer gedacht, vielleicht sind die ja rot. Nee,
1: die sind nicht rot. Rote nee. Edelsteine sind Rubine zum Beispiel. Ach so, ja, ja. genau. Aber okay. die Blutdiamanten, na, das ist nicht so das ist nicht so schön eigentlich, weil Blutdiamanten, die nennt man auch Konfliktrohstoffe. Das heißt, okay, Konflikt das heißt die werden äh, meistens in Afrika äh, illegal und unter ganz krassen Verstößen gegen die Menschenrechte werden die geschürft mit, und dann mit gefälschten Zertifikaten geschmuggelt und verkauft. Und mit dem Geld werden dann zum Beispiel bewaffnete Rebellengruppen oder Bürgerkriege finanziert. Oh, das ist ja Um schlimm. einfach Waffen zu kaufen, das ist super schlimm. Also
3: Moment, auch. eigentlich ist das ein Rohstoff, der könnte den Ländern richtig viel Geld einbringen, ja. weil Diamanten sind ja total teuer. Ja, genau. Aber in Wirklichkeit führen die da ganz oft zu, zu richtig menschlichem
1: Leid und Elend? Ja, die werden benutzt, um Kriege zu führen, tatsächlich.
3: Das und um Menschen ja
1: auszubeuten, das ist ganz, ganz furchtbar. Also die Diamanten selber nicht, sondern das Geld, was man
2: durch den Verkauf dieser Diamanten, das Geld wird dann genutzt, um sich gegenseitig umzubringen. Und deshalb nennt man die Blutdiamanten, ja, weil die im Endeffekt... Da klebt Blut dran,
0: halt ganz einfach. Aber ja. liebe Leute, das, das macht einen ja total fertig hier. Bevor ihr jetzt gleich hier wieder so, so ein Gesicht zieht, mich würde mal interessieren, der größte Diamant, der jemals gefunden wurde, wie groß war der? Der
1: war, äh, der war 3106... Oder so Karat, glaube ich. Das sind 621 Gramm ungefähr.
0: Nee, 621,35. Das kann man ja wohl mal schnell ausrechnen. Ach, ja, du hast es ja
1: auch mal schnell eben gerecherchiert, ne? Mit deinem äh, Megagehirn. Ich äh, kann ja nicht Na, so Sie sein. haben die
0: Karatzahl gesagt. Das kann man doch ausrechnen. Ja, 0,2 Gramm weiß doch jeder jetzt.
1: Und der wurde, ja, genau. So, wo wir jetzt dabei sind, der wurde 1905 in Südafrika in der Stadt Kallinen entdeckt. Also nach der Stadt wurde der benannt. Das war der Kallinen-Diamant. Und das war bisher eben gerade der größte. Und der ist, der ist äh, äh, dem britischen Königshaus 1907 zum Geschenk gemacht worden. Und da wurde der von einem äh, Edelsteinschleifer in neun Stücke gebrochen. Weil brechen kann man Diamanten. Ne? <lacht> Und die Stücke wurden dann zu Schmucksteinen geschliffen und äh, in die Kronjuwelen Britanniens eingebaut. Die Queen läuft da immer noch mit rum. Und jetzt schließt
2: sich doch der Kreis zu diesem ominösen Telefonanruf von Frau Schluttmann. <lacht> ja, mein ja, lieber Herr ja das ist da. Das ist ein Bildband über die britischen Kronjuwelen zum, äh, zum Jubiläum äh, der Queen. Es gibt also eine gewisse Affinität, sprich Verbindung zum britischen Königshaus. Ja, ein
1: bisschen mag ich die Queen ja schon. Die ist so eine nette ja, alte Dame. Ey, ihr ja. seid ja selbst alter. Ne? Vielleicht ja. Und die hat so einen schönen, die hat okay. so einen schönen Schmuck. Ein schönes Buch. Das ist äh, Diamonds. Jubilee Celebration heißt das. <lacht> ja, okay. Weiter im Text. Ach, kann man die Kronjuwelen, die, so okay, die kann man auch, Super. die kann man auch, wenn man mal nach London fährt, das ist ja nicht so weit weg. Da kann man die Kronjuwelen sich auch im, äh, im Tower of London angucken. Da sieht man auch den Karten. Ach, die kann man da sehen. Da das sieht man da krass. doch die einzelnen äh, Stücke des Kalinen Diamanten in den verschiedensten hm. Objekten.
0: Und was hat es eigentlich mit diesen Lupenreihen-Diamanten auf sich? Ja, genau, das hat
1: man doch früher auch immer gesagt. Das das hört, das das hört immer. Lupenreihen. Ja, <lacht> ja. Also, man spricht. Bei, den, äh, bei Diamanten, beziehungsweise bei Brillanten, das ist äh, der letzte der Schliff ist eben halt der Brillantschliff oder so, also bei Diamanten spricht man von den vier Cs. Das ist einmal
0: äh, Cut, Color, Clarity and Carrot. Oh, und das ist Englisch und auf Deutsch heißt das Schliff, Farbe, Reinheit und Gewicht. Von Gewicht will ich an
2: dieser Stelle nichts hören. <lacht> Die sind doch nicht dick. <lacht> Also Nein, wirklich
3: nicht. Aber ein paar Karat sind
1: vielleicht schon zu viel. Ja, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Ja, ja. Ja. Wir
2: schleifen das teilweise ab.
1: Ja. So, die Reinheit ist... Äh wichtig, ne? Schon wichtig, wenn es um den Verkauf, wenn es um den Verkauf von Diamanten geht. Ne? Natürlich gewachsene Edelsteine haben natürlich auch natürliche Einschlüsse. Einschlüsse, Das, ah, heißt, das
3: ist ja logisch, wenn da Dreck drin ja, ist, da dann, ist dann drin. kann man nicht so
1: einen hohen Preis erzielen. Ne? Ja, Flüssigkeiten oder Gasblasen sind da auch mal drin. Mhm. Ja? Und wenn, äh, wenn zum Beispiel ein Stein unter, selbst unter zehnfacher Vergrößerung unter der Lupe keine Einschlüsse äh, zu, sehen, zu sehen hat, dann spricht man von tatsächlich. Das ist ah, da so Und dann ist er besonders teuer. Und sie rein Lupenreiner Diamant ist selten und von größerem Wert als ein Diamant mit Einschlüssen. Aber mhm. kleinere Einschlüsse äh, behindern die Brillanz von so einem Diamanten eigentlich nicht so sehr. Der kann immer noch Einschlüsse haben und trotzdem wunderbar funkeln. Und deshalb muss, muss es für den Schmuck nicht unbedingt ein lupenreiner Diamant sein. So, und Anfang des 20, bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren Einschlüsse noch eher Nebensache, weil das Funkeln wichtiger war als die Reinheit. Mhm, ich
2: könnte mh, mh. mir aber vorstellen, wenn zum Beispiel so ein Säbelzahntiger einen Zahn verliert, in der halt in Kohlenstoff sich manifestiert, ja. dann könnte dieser Säbelzahntiger-Zahn in einem Diamanten sein, den man irgendwann wieder in der Hand
1: hält. Der und dann ganze man auch Säbelzahntiger könnte ein Diamant sein.
3: Stimmt, wir sind ja alle. Mehr oder weniger Kohlenstoff. Auch Richtig. die Säbelzahntiger.
1: Das heißt, wenn man dann genug gepresst wird. Ganz genau, ja, ganz genau. Deswegen äh, gibt es auch tatsächlich auch äh, äh, Bestattungsunternehmer, die, äh, die eingeäscherte Menschen zu äh, Edelsteinen pressen lassen. Ja, aber das heißt ja, dass man künstlich Diamanten
3: herstellen kann. Mhm. Kann man, glaube ich. Das geht. Kann nicht kann vielleicht Superman mit der Faust sogar...
1: Ja. Das ja. sollten wir Ach, vielleicht, wollte, mal, vielleicht mal einen Experten fragen Wartet oder?
3: mal, ich habe jemanden, den
2: rufe ich jetzt mal an Das ist der totale Fachmann für künstliche Diamanten Wer ist das denn? Wer denn? Das ist der Nikolaus Wörl ah, den der, ich ist, der macht, äh, doch, macht der nicht auch so einen Podcast? Ja, methodisch inkorrekt Ja, aber die sind immer total inkorrekt Deshalb äh, lohnt sich das gar nicht, sowas zu hören Aber den rufe ich jetzt mal an Nikolaus, bist du dran? Hallo, ich grüße euch ja, hallo, das hat ja gut funktioniert. Mensch, die alte Telefonierer, ich bin ja ein ganz großer Freund des Telefonierens. Ja, ich habe die Vermutung, wenn es um künstliche Diamanten geht, haben wir da jemanden wie man so langläufig sagt, am Rohr, sprich am Telefon, der sich ein wenig damit auskennt. Und äh, wir haben uns da so ein paar Fragen überlegt, aber vielleicht, dass du erst mal kurz erklärst, warum wir eigentlich der Meinung sein sollten, dass du dich damit auskennen würdest.
4: <lacht> ja, tatsächlich, also ich bin Physiker und ich beschäftige mich eigentlich mein gesamtes berufliches Leben äh, mit Diamanten. Mein Professor damals, bei dem ich Physik gelernt habe, der hat sich auch schon mit Diamanten beschäftigt und das hat mich irgendwie nicht mehr so richtig losgelassen. Also wir, solange wie ich arbeite als Physiker, stelle ich auch Diamanten her. Ja, aber da musst du doch unfassbar reich sein. Du musst <lacht> doch dann gar nicht mehr irgendwie
2: irgendwas machen, sag
4: mal. <lacht> ja, ich bin, äh, nee, reich bin ich nicht damit geworden, weil ich natürlich Wissenschaftler bin und mich interessieren mehr die Fragestellung hinter den, hinter dem Material, was kann man damit Tolles machen und wie kann man den Diamanten genau herstellen. Reich werden hat mich nicht so sehr interessiert.
2: Oh, das ehrt sich. sehr. Wobei, ich, ich darf vielleicht eine,
4: eine Geschichte erzählen. Ich bin insofern reich geworden, als dass ich einen der künstlichen Diamanten, den ich hergestellt habe, habe ich meiner Frau zur Hochzeit geschenkt. Oh. Und den oh. hat sie getragen und deswegen bin ich reich an Liebe, aber nicht oh. reich an Geld.
2: Ist es denn nicht der wahre Reichtum, ja, reich an Liebe schön. zu sein unter uns alten Kegelbrüdern? Genau, genau. Ja, apropos Kegelbrüder, etwas in die Hand nehmen. Eine erste Frage, die ich gerne stellen möchte, gerne. ist, so, Superman, kennst du ja, ne? Kenn ich, Hab ein ja. Hab lustiges T-Shirt an und fliegt durch die Gegend. Ja. Ähm, wenn der so ein Stück Kohle in die Faust nimmt und richtig feste drückt... Dann kommt dann Diamant raus, habe ich gesehen im Comic. Mhm. Geht sowas? Ja, das ist erstaunlich. Wie so häufig
4: im Comic sind natürlich manche Dinge auch so ein bisschen überzeichnet, aber das ist tatsächlich relativ nah an der, an der Wahrheit dran und zeigt auch so ein bisschen, welche ungeheuren Kräfte Superman eigentlich hat. Denn äh, es gibt, wenn du künstliche Diamanten herstellen willst, dann gibt es eigentlich zwei Methoden. Und die eine, die nennen wir Wissenschaftler. Hochdruck, Hochtemperaturverfahren. Der Name sagt eigentlich schon, was wir machen. Wir drücken ganz feste und wir haben hohe Temperaturen. Und wenn ich sage, wir drücken sehr feste, dann muss man tatsächlich sehr, sehr feste drücken. Also wir nehmen ein Stück Graphit, was auch Kohlenstoff ist, und der wird dann so feste gedrückt, dass daraus Diamant wird. Und feste drücken heißt hier 60.000 Bar. Okay. Ein Bar ist der Druck, den äh, die, die Luft auf uns drückt. Also Aha. ein Bar ist also noch nicht so viel. Der tiefste Punkt im Meer der Mariannengraben. Da, da waren wir mal
2: mit einem U-Boot. in. Genau,
4: da wollten wir mal hin. Da drückt ein 1000 Bar auf euch Ja. und für einen Diamant braucht ihr 60.000 Bar. Ach so, also
2: 60.000? Das ist
4: kein Ort, den, den, den es auf der Welt gibt, aber man kann Pressen herstellen, hydraulische Pressen, die so doll drücken können. Und da ja, braucht Wahnsinn. man noch relativ viel Temperatur, 1500 Grad Celsius. Mhm. Dann kann man aus Grafit Diamant machen. Also eben genau das, was so äh, Also Superman heißt hier macht. der
2: Kollege hier äh, aus Krypt und hat dann also mal eine ganz festen Hände. Der hat ja, relativ,
4: also. genau, dem sollte man nicht zum falschen Zeitpunkt die Hand geben, genau. Das ist ein Verfahren, so kann man tatsächlich Diamant machen.
2: Interessant, also ist da schon ein bisschen Wahrheit dahinter. Da oder? ist schon ein das bisschen ja Wahrheit, ja. Mhm, das ist okay. übrigens
4: ein Verfahren, wir in unseren Laboren benutzen ein völlig anderes Verfahren. Wir äh, machen keinen hohen Druck, wir machen niedrigen Druck, also wir okay. gehen in den, ins Vakuum, also ins, in also genau die andere
2: Richtung an sich Genau die andere also.
4: Richtung, genau. Ähm, und dann... Nehmen wir Gase, beispielsweise Methan. Methan ist ein Gas, wo Kohlenstoff dranhängt. Mhm. Ähm, und, äh, ist das Kohlenstoff... nicht auch das,
2: was die Kühe pupsen, wenn es hart auf hart kommt? Ja, genau. Oder? Das ist <lacht> sehr, sehr, sehr macht gut. Also aus Kuhpups macht ihr also am Schluss ein Diamant. Äh, das, könnte
4: man, das könnte man vermutlich machen tatsächlich. Also man könnte wirklich äh, das Methan. Ja, das war was, aber dann meine Idee. Das kommt dann hier Richtung Schlaulicht. Ne? Also wenn hier der
2: Kuh-Pups-Diamant demnächst um die Ecke das, kommt aus
4: dem Hause Böll dann. Äh. Das Patent gehört auf jeden Fall euch. Keine, ja, okay. das, das ist versprochen. Wenn wir da in die Richtung noch mal weiter forschen. Genau, Methan, das brechen wir auf und dann bieten wir eine Oberfläche an, nämlich eine Diamantoberfläche. Ähm, und da setzt sich der Kohlenstoff aus dem Methan dann drauf und der, dann wächst diese Diamantoberfläche, ah. die wir anbieten, wächst dann weiter. Atom für Atom. Das ist so ein bisschen wie Lego-Spielen eigentlich. Mhm. Unsere, unsere Bausteine sind quasi das Methan. Und unsere Oberfläche sind andere Legosteine und da setzen wir einfach nur immer weiter Legosteine drauf, Methanbausteine drauf und daraus wird dann Schritt für Schritt, langsam zugegebenerweise, aber doch kontinuierlich, wird dann da ein schöner Diamant draus. Heißt
2: aber, ihr braucht am Anfang so eine Art Samendiamanten mhm. oder sowas? Ja. Also habt ihr da bei euch im Labor, habt ihr da so ein Tresor, wo echte Diamanten drin sind, die ihr dann benutzt, um dann mit eurem Kuh-Pups irgendwelche? So stelle ich ja, mir ja. das mal vor. Wir
4: haben, äh, wir haben tatsächlich Diamanten, die wir als Substrate benutzen. Ähm, die liegen bei uns, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt öffentlich sagen nein, nein, soll, die, die dich, liegen, dich, die liegen nicht in einem Safe. Kennen unsere also. Hörer.
2: <lacht> das ist so mancher, mancher. wir sind ja bei Comics, wer weiß, ob da nicht hier uns auch hier diese drei Kollegen zuhören. Die ja, richtig. Die Panzerknackerbande <lacht> ja. ist direkt um die Ecke. Ja, ist ja spannend. Also was ich verstanden habe, ist, ihr habt äh, kleine Diamanten und mhm. könnt dann mit Gas quasi, was ihr da, da drauf drückt, oder nee, eben nicht, im Vakuum, ganz im Gegenteil und äh, das verbindet sich dann und dann wächst dann halt, wie bei Tetris oder Lego hast du gesagt, ein genau, ja. neuer Diamant ja. Spannend und wie lange dauert das dann, bis so ein, sag mal, handelsüblicher Diamant gewachsen ist? Ja? Also ich frag für einen Freund. Ja.
4: <lacht> es dauert relativ lange tatsächlich. Okay. Ähm, wenn du wirklich, ich weiß nicht, was du da handelsüblich verstehst, aber wenn der schon eine gewisse Größe haben soll, ein Karat, zwei Karat. Also das, was deine Frau zur Hochzeit <lacht> vielleicht um ihren zierlichen Hals getragen hat. <lacht> der hat tatsächlich eine Woche gedauert. Eine also Woche. Da, muss man, da muss man schon eine Woche Geduld haben. Und dann okay. wirklich die ganze Zeit. Ne? Also nicht nur die Arbeitszeit, sondern der Mhm. Die Anlage läuft dann wirklich eine Woche lang durch, Okay. Also heißt das,
2: so ein Wissenschaftler braucht auch Geduld?
4: Ne? Ja, wir, äh, ja, Wissenschaftler brauchen extrem viel Voll. Geduld, extrem viel Sorgfalt.
2: Sorgfalt und Geduld, ja, hört sich nach einer spannenden Sache an. Aber du hast vorhin schon Kohlenstoff gesagt, ne? mhm. denke ich hier, ne? ich esse ja ganz gerne mal was. Ne? Dann denke ich, ey, dann könnte man doch Diamanten auch zum Grillen nehmen. Bei Kohlen, Kohlenstoff, dann zünde ich das an und wenn das so richtig fest ist, könnte ich doch so ein Kle also ich mache es mal anders, brennt so ein Diamant? Die Frage ist, ob du das unbedingt möchtest,
4: ob du unbedingt, ein, ob du einen Diamanten, den du mühselig hergestellt hast oder gefunden hast, ob du den verbrennen lassen möchtest, aber tatsächlich, das geht. Ähm, Diamanten verbrennen nicht so gut also oder nicht so mhm. leicht, sollte ich sagen. Nicht so leicht wie Kohle. Das liegt ein bisschen an, der, an dem Aufbau von diesem Diamantkristall. Die, die, die Verbindungen im Diamant, die sind extrem mhm. stabil. Und deswegen fällt es dir nicht so sehr leicht, ein, ein Diamantfeuer anzuzünden. Du bräuchtest mhm. relativ hohe Temperaturen erstmal, 800 Grad Celsius. Okay. Du brauchst viel Sauerstoff um so ein Diamantfeuer anzufachen. Aber, Aber wenn, wenn du die Temperaturen <lacht> hättest und wenn du, äh, wenn du viel Sauerstoff reinbläst auf den Diamant, dann brennt der tatsächlich sehr, sehr gut. Und ja, zwar restlos weg, weil er halt nur aus Kohlenstoff besteht. Da bleibt nichts übrig ja, also, am Ende. Ähm, also Wenn es tatsächlich mal brennt, ein... dann ist aber wirklich Spaß. <lacht> ja, das, Fall, wär, ne? das ist tatsächlich problematisch. Äh, dann verliert er nämlich seinen sein, äh, Kohlenstoff, seinen Diamant. Mir ist das tatsächlich mal passiert in einem Experiment. Wir oh. haben mal aus ganz anderen Gründen versucht, Diamanten sehr, sehr heiß zu machen. Sogar über diese 800 Grad Celsius hinaus oder zumindest nah an diese Grenze ran. Und äh, da, bei dem Experiment ist ein bisschen was schief gelaufen. Da ist mir ein Diamant, vor meinen Augen, ich habe tatsächlich in die Anlage geguckt, ist der äh, verschwunden, verbrannt. Ja, der war wirklich in Sekunden weg. fott o -T, t wie der Rheinländer sagt. fott <lacht> genau. Das war sehr ärgerlich. War, äh. Wir haben zwar was gelernt, aber ähm, ja, der Diamant war weg. Also man kann Diamanten verbrennen. Es... Ist jetzt nicht, also bei, beim nächsten Grillfest würde ich dir raten, nee. vielleicht es nicht mit Diamanten zu machen, nein, sondern mit nein. Kohle. Das ist einfach ein bisschen günstiger.
2: Nein, ich, ich, ich gebe dann an und sage, es könnte auch ein <lacht> Diamantfeuer sein. Aber machen Besser wir nicht. dann einen Schlaulichtgarten. Genau. Jetzt habe ich mir Folgendes vorgestellt. Wenn man also so ein Diamant sich so anguckt, man sieht das ja manchmal so im Fernsehen oder so oder auch äh, auf YouTube, wenn sich diese Diamantentypen die so angucken, dann haben die, gucken die mit Licht dann da rein. Hm dann reflektiert das ja auch immer so komisch mhm. auf dem Diamanten, dieses Funkeln, sagt man ja auch. Ah, wie ein herrlich, Feuer, ja. so ein Diamant hat ja dann Feuer. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, wie kommt das denn zustande? Also ich denke mal, wenn es dunkel ist, ist ja kein Feuer. Ja, ist ja also man, dunkel, brauchst ja. Mal, man braucht schon mal Licht dafür. Ne? Das ja, ist das ist das sehr gut oder? beobachtet,
4: genau. Also äh, der funkelt so schön, nicht weil er irgendwie aus sich selbst rausleuchtet, mhm. sondern weil er das Licht ganz speziell reflektiert. Und da gibt es zwei Gründe eigentlich. Der eine... Ähm, der eine Grund ist, dass der Diamant etwas hat, was wir eine hohe optische Dichte nennen. Ähm, Physiker gucken sich Materialien an und sie können sich angucken, wie sehr Licht
2: gebrochen wird, wenn mhm. es
4: auf ein Material also fällt. Also so wie
2: ein Spiegel so ungefähr erstmal. So genau,
4: bei einem Spiegel, ähm, eigentlich ist es, der, der schönere Vergleich ist eigentlich eine Wasseroberfläche. Wenn ah ja.
2: Dann, dann lass uns mal den schöneren Vergleich nehmen.
4: Ja, weil, weil, weil Der Spiegel reflektiert eigentlich mehr, weil es eine Metalloberfläche ja. ist. Aber die, ähm, eine Wasseroberfläche, ich weiß nicht, wenn man schon mal getaucht hat mhm. und von unten auf die Wasseroberfläche nach oben schaut, mhm. dann sieht man, dann kann man manchmal rausgucken aus dem Wasser. Manchmal sieht man aber, kann man aber nicht rausgucken, sondern das Licht äh, wird direkt wieder reflektiert und man sieht eigentlich nur den, den, mhm. das Meer wieder. Das liegt daran, dass wir aus einem optisch dichteren Medium, dem Wasser, dem Wasser? in die Luft gehen Ach, wollen ja, verstehe. und äh, dann gibt es irgendeinen Winkel, unter dem das Licht total reflektiert wird und dieser mhm. Winkel ist beim Diamanten extrem hoch. Das bedeutet, alles Licht, was in diesen Diamanten reinfällt, wird eigentlich im Diamanten re reflektiert und bleibt erstmal drin ah. und nur ein ganz kleiner Winkel, ein ganz kleiner Ausschnitt, nämlich der Ausschnitt, auf den du quasi senkrecht drauf guckst, da kommt das ganze Licht wieder raus. Das ist so, so der ist Trick. Krass, alles, ne? alles, was kommt, ja. wird irgendwie gesammelt und wird dann irgendwie so, fast wie so ein Scheinwerfer nach vorne wieder raus. Und Glas kann
2: das nicht, weil so, wenn ich mir so Glas angucke, ist ja manchmal ähnlich geschliffen. Genau. Aber das, man, ist, man, das ist dann nicht so dicht, das ist dann wie, als ob das exakt. anderes Wasser wäre. So exakt, ungefähr, ja. Also, genau, ja. exakt.
4: Genau, das ist der, der Trick. Du kannst natürlich Glas auch so, so schleifen, aber dann ist es genau, wie du gesagt hast, diese optische Dichte fehlt dann trotzdem mhm. und dann funkelt es eben nicht so wie ein Diamant. Und das kann wirklich auch ein Amateur, kann kann einen Glasstein von einem Diamanten unterscheiden. Du guckst dir die beiden Steine mhm. an, du siehst sofort, wie sehr lebendig dieser Diamant ist, wie der funkelt. Ja, man äh, merkt auch so ein bisschen
2: deine Begeisterung gerade. <lacht> <lacht> ja. ein bisschen, ja. Apropos Begeisterung. Mal abgesehen davon, dass man von Diamanten begeistert sein kann. Für was nützt die denn eigentlich? Also du sagst, oder ich habe das jetzt verstanden, ihr arbeitet daran, dass man künstlich Diamanten herstellen kann. Okay, warum will ich künstlich Diamanten herstellen? Weil die in der Herstellung billiger sind, als die zu suchen und zu finden. So stelle ich mir das vor. Ja. So Und dann habe ich dann so einen künstlichen Diamanten, den kann man dann zum Beispiel seiner Liebsten schenken oder man kann damit <lacht> sein Grillfeuer anmachen oder man kann, aber, was kann man denn noch? Weil ich kann mich noch erinnern, früher, weißt du, ein Plattenspieler, da war ja auch vorne so ein Diamant, der hat dann auf so einer Schallplatte und so weiter. Jedenfalls haben die uns das immer erzählt, das wären Diamanten, keine Ahnung. Und äh, jetzt sind ja Schallplatten, haben wir ja keine mehr. Und für Spotify brauche ich ja an sich keinen Diamanten. Warum brauche ich denn noch einen Diamanten?
4: Ja, der Diamant ist tatsächlich, wenn man sich die Eigenschaften von Diamant anguckt, als Material stellt man fest, dass Diamant auf ganz, ganz vielen Bereichen immer das Material ist, was die die besten, die extremsten mhm. Eigenschaften hat. Also der Diamant ist zum Beispiel das Material, was am härtesten ist. Du findest Ach, nichts in der Natur. Ja, das haben wir
2: schon gesagt vorher. Ja, ja.
4: Was äh, was was härter ist. Und mhm. deshalb, wenn, wenn man so als Materialwissenschaftler sich solche Eigenschaften anguckt, also beispielsweise die Härte, dann denkt man als Wissenschaftler sofort an Anwendungen. Wie kann mhm. man eine Härte nutzen? Beispielsweise ja, für Werkzeuge. Ne? Genau. Was sehr gut. Ja. Was
2: schneiden. Mhm.
4: Exakt, genau. Als, mhm. als, äh, als äh, Schnittkante kann das genutzt werden. Für Bohrer kann das genutzt ja. werden. Also Diamanten werden beispielsweise auf kleine Diamantbohrer gesetzt, die der Zahnarzt benutzt, um oh, damit ja, oh. ähm, in, ähm, Zähne. in deine Zähne zu bohren, mhm. ja, genau. Und das ist äh, beispielsweise so eine, ähm, so eine Anwendung, wo Diamanten, künstliche Diamanten gerne benutzt werden. Äh, es gibt auch noch andere die sind dann schon sehr, sehr technisch als Sensoren beispielsweise, als Thermometer und Magnetfeldsensoren kann man Diamanten benutzen, um, ja, für, für sehr, sehr spezielle Anwendungen.
2: Was mich noch interessiert wirklich, ab wann hattest du denn die Entscheidung getroffen, so als Kind oder als Jugendlicher dich äh um Diamanten zu kümmern oder ha, jetzt will ich Diamanten herstellen also. oder rutscht man da so rein oder ist das so ein Kindheitstraum oder? Ich glaube, das,
4: das ist eine Mischung aus beiden Ich bin ich, ich wusste relativ schnell, dass ich Physiker gerne werden wollte oder ich wollte Forscher werden und das mhm. habe ich tatsächlich relativ früh verfolgt das liegt auch ein bisschen daran, dass mein Vater Physiker war und er hat ah, mir ja. viel erklärt und deswegen wollte ich so, so werden und wahrscheinlich viele von euren Hörerinnen und Hörern äh, wollen wahrscheinlich auch Forscher das werden, weil sie einfach Plan. interessiert das sind. Ist das ist Plan. der Plan. <lacht> und deswegen wusste ich relativ früh, dass ich Physiker werden möchte oder Forscher werden will, weil ich immer schon Experimente machen wollte und zwar wollte ich mein Leben lang Experimente machen, auch noch als erwachsener Mensch und das darf mhm. ich jetzt machen. Deswegen war die Entscheidung gut. Dass ich Diamanten mal machen werde, das wusste ich tatsächlich nicht. Da, da passiert dann viel, man geht dazu zur Universität, dann lernt man Professoren kennen, die einen auf bestimmte Themen mhm. hinweisen. Da ist dann viel Zufall sicherlich drin oder Neugierde einfach. Ne? Also man lässt sich so ein bisschen treiben von den Themen, die um einen sind ähm, und da waren viele, viele Zufälle dabei, ähm, aber mittlerweile ist es natürlich etwas für das ich brenne, wie du es gerade schon so schön gesagt hast. <lacht> Aber ich finde auch
2: den Coolness-Faktor irgendwie <lacht> extrem. <lacht> ja. Was machen Sie denn so? Hm, ich beschäftige mich mit der Herstellung von christlichen Diamanten. <lacht> Und dann hast also du so eine ich. weiße Katze auf der Schulter. <lacht> also, ich habe sie erwartet, Mr. Bond. <lacht>
4: Ja, mir ist, mir ist tatsächlich heute zum ersten Mal klar geworden, dass Superman sowas Ähnliches macht. Das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich ja. da vielleicht nochmal was draus mache. Ja, kann genau, wer weiß. Vortragsweise. Ja,
2: mein Lieber, das war also ein hervorragendes Gespräch. Ich denke. Ja, schön, dass, dass ich Many euch helfen gelernt. konnte. Du ich hast hoffe, ihr ja, geholfen. Ja, ja, ein bisschen. Vielen Dank. Ja.
4: Ruft bitte gerne nochmal ja. an, ich äh, möchte gerne das, der Schlaulichtphysiker werden, ja. also falls,
2: falls ihr Fragen habt, äh, die die Physik Wir nehmen diese betreffen, mit betreffen, jederzeit. An. Das darf ich jetzt schon mal, äh, <lacht> <lacht> strebe ich mal rum zu den anderen. Unser anderer Professor nickt, also Professor Doktor, so viel Zeit Sehr muss gut. sein Flugrost, ich glaube, äh, der kann ich auch ziemlich gut leiden. In diesem Sinne, Sehr gut, Nikolas mein Lieber, Dankeschön für alles. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das war ja Wahnsinn, ne? Toll, jetzt haben wir aber eine
1: Menge Infos. Jetzt über... habe ich auch noch was gelernt, ja. Ja, sehen Sie,
2: von Professor, bzw. von Doktor zu Doktor. So viel Zeit muss das sein, Das war super.
1: Ja. ja so, und jetzt könnten wir aber eigentlich, bitte schön da mal am U-Boot weitermachen. Ich will heute damit fertig ja, werden. Weil... Ich hatte ja. gehofft, er hat es vergessen. Äh, die ja, ich ich verge gehofft, so schnell gehofft, vergesse genau. ich auch nichts, Freunde. Nee, nee, aber meine Herren,
0: was ihr jetzt aber, glaube ich, schon wieder vergesst, das ist doch wohl das Geräuschrätsel, oder? Hm.
3: Ja, Emil, hast du recht. Ich würde sagen, ich äh, übernehme mal und drücke auf den roten Knopf. Hm. Rätselauflösung. So? Mhm. Tja. Ja. Und da sind wir hier am Wasser ja ganz richtig. Wir hörten
1: <lacht> das Geräusch eines Sprungbretts. <lacht> Ein Sprungbretts, ja, also wo man so hüpf
2: rankt ins Wasser
1: und äh, im Sommer und so. Ja, <lacht> aber jetzt nicht. Ja, ihr habt ihr was habt, ihr habt zu tun, junge, äh, junge Herren. Ich, äh, ich mach mich mal eben auf und geh zu Frau Schlottmann. Das Buch abholen. Ich freue mich schon drauf.
3: Ach, mich. und auf einmal ist der Rücken wieder in Ordnung. Wieder der Frühling. Ah.
1: Äh, stopp,
2: stopp, stopp. Sie Was? haben das vergessen. Was denn? Seid ihr schlau? Ah ja, genau. genau.
1: Tschö.